0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Tá começando mais um Gambiarra Board Games, hoje com o programa Turno de Comentários, programa no qual nós falamos de assuntos relacionados a jogos de tabuleiro, que não entram aí nos nossos podcasts semanais. E hoje, como sempre, estou trazendo convidados para falar de um tema, que foi inclusive parte do tema, foi sugestão aí da nossa ouvinte Bruna Cruz, das longínquas terras do Acre. Então, um forte abraço aí, Bruna. Então, a gente vai começar hoje falando sobre um assunto que você sugeriu, que foi quantas vezes um jogo merece, né? Quando que a gente desiste ou continua com o jogo, e até alguns comportamentos relacionados ao consumo de jogos de tabuleiro. Do meu lado esquerdo, eu estou com ele que está voltando e dispensa apresentações, eu estou aqui com Sandro Campagnoli do Borges Tudo bem, Sandro?
1: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Quem fala aqui é o Sandro Campagnoli do canal YouTube Borges Estamos aí mais uma vez para falar das nossas amadas coleções. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite.
0: E do meu lado direito, estou com ele que é a primeira vez que ele aparece aqui no nosso podcast com a sua voz aveludada de locutor, ele vai encantar vocês hoje aí. Eu estou aí com o Pedro Miranda do podcast Guia do Jogador. Tudo bem, Pedro? Tudo bem,
2: praticamente um sereio aqui para cantarolar aí pra vocês, né? <risos> Muito bem. É, isso aí. A gente tá aí com o Guia do Jogador. Me chamo Pedro Miranda. Espero que a gente consiga falar bastante aí a respeito desse assunto e coisas que sejam realmente significativas pras escolhas do pessoal e abordando bem aí o assunto. Obrigado, Gustavo, pelo convite. A Bruna, pela sugestão. E vamos que vamos!
0: E antes da gente começar, como aí o Pedro está vendo pela primeira vez no Gambiarra Board Games, Pedro, por favor, quero que você se apresente, comente aí com o pessoal onde que o pessoal pode encontrar o guia do jogador, o que, que é o guia do jogador e também as coisas que você faz aí com relacionado a board game, aí. manda bala! Pois bem, o Guia do Jogador a gente
2: pretende trabalhar ou falar a respeito dos, das plataformas tanto de videogame, RPG, tabuleiro, card game, miniatura... E nós temos a nossa página no Facebook, no Instagram, temos também aí nos agregadores de podcast o nosso podcast que a gente tem lançado quinzenalmente, e futuramente toda essa ideia Vai ir também ali para o YouTube e nós teremos um aplicativo de celular que vai funcionar como uma espécie de guia comercial para quem quiser conhecer mais das lojas e do empreendedorismo que existe na área do, do hobby. Eu comecei a jogar tabuleiro em 2008, no tabuleiro especificamente, esses jogos autorais, e já passei de empreendedor com a Meeple House, que eu tive aqui em Curitiba. Fui um dos criadores do Curitiba Lúdica, que era um evento bimestral que tínhamos aqui na cidade, que era aberto para as pessoas poderem conhecer jogos. Trabalhei também num método educacional que utilizava jogos de tabuleiro para desenvolvimento cognitivo das crianças. Enfim, cara, tive aí algumas experiências já com jogos de tabuleiro em eventos e das maneiras mais variadas possíveis. E finalmente eu estou retomando porque trabalhar, falar sobre jogo, jogar, todas essas coisas são
0: de verdade a minha maior paixão. Bacana, e aí aproveitando essa paixão, a gente trouxe o Pedro aí para acrescentar aí um pouco nessa pauta e que ela começou, como eu mencionei aí, com uma sugestão da Bruna Cruz aí, que participa aí do grupo do Bordes Burgers do Sandro aí, essa grande família aí, que tem muitas pessoas que a maior parte, né, é do Sul, né, especialmente de Curitiba, mas temos nós perdidos, que nem eu, né, aqui de São Paulo, <risos> e a Bruna lá, que com é praticamente um outro universo ela mora no Acre, né, então <risos> ela trouxe pra nós essa pauta e a gente acabou começando a discutir, eu achei que foi bacana a gente adiantar porque era um tema que até o Sandro também já tinha comentado comigo, como eu sempre falo pra vocês é, essas pautas, elas surgem muito de conversas, que a gente acaba achando que seria interessante passar pra vocês de alguma forma, né, a gente chegar aqui, sentar e realmente discutir isso com afinco e pra começar esse cast, como a gente comentou, a ideia inicial da pauta, que foi a, uma pergunta que a Bruna fez lá no grupo é, quantas vezes um jogo merece uma chance, né? A gente tava conversando sobre quantas vezes a gente costuma jogar os jogos Antes da gente avaliar se ele fica na coleção Se eu devo comprar um jogo, né? Porque muitas vezes o jogo não é meu Eu aluguei o jogo, eu fui numa loderia, Apesar né, a gente ainda estar na quarentena A gente não tem não é todo mundo que tem saído pra jogar Então acaba ou jogando online Enfim, acho que a gente queria... Vamos começar com essa primeira pergunta Pra vocês, começando ele com o Sandro Depois com o Pedro Quantas vezes vocês acham que um jogo merece por quê? que esse jogo merece, ou esses jogos merecem X chances aí, pra você ter certeza que esse jogo é o jogo que vai ficar aí na sua coleção, como o próprio Sandro diz, fala aí, que é o núcleo imutável da coleção, como que você <risos> avalia se é núcleo imutável, se não é se vai dar 10 estrelinhas, 5, 4 2, 1, não sei, né, eu sei que tem essa classificação aí do núcleo imutável aí, então, o que que você acha, como que você dá as chances para os jogos antes, né, de passar pra frente ou de realmente
1: afirmar isso daí na verdade, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de jogar mais um jogo, né? para tentar comprovar se ele é bom ou não é, eu sempre faço, né? Tem vários exemplos que eu tentei, assim, antes de eliminar o jogo, né? Coleção ou desistir do jogo, né? Eu fiz, assim, algumas experiências, né? Então, por exemplo, eu já falei algumas vezes, né? Que a gente passa por fases no hobby. E eu tô numa fase, assim, realmente que não tá fora de jogo conflitivo, jogo cooperativo. Na verdade, o cooperativo eu nunca gostei muito, né? Então, muitas vezes, depende da paciência que você tá para aquele jogo. Jogo, né? Porque tem jogos que você vai jogar 3, 4 vezes, 5 vezes, por exemplo, como foi o Gloomhaven. Tentei e falei, pô, esse é o top 1 do mundo Quero saber o porquê que é o top 1 do mundo E uhum. fui na primeira, não tive uma boa Experiência, daí fui na segunda E fui na terceira e fui na quarta Eram quatro sábados de manhã, lá na casa do William, né? O William tinha comprado e tal Falei, não, esse aí eu não vou poder perder a chance, né? Pô, tirei foto, tudo emocionado Pô, vou jogar o top 1 <risos> um aqui <risos> Então tá todo felizão, né? Que, pô, não, que legal e tal. Daí começou, né? Tudo bem, é aquela coisa, né? Tipo Quando um jogo não faz muito parte Do teu perfil, a chance de você não gostar é muito muito alta, né? E como é um jogo cooperativo, né? Acho que quem conhece sabe tem aquela temática meio assim de, de exploração e tal, né, que fica naquela, naquele combate de monstros, que, o que eu acho, na minha opinião, né, pessoal, longe de desmerecer esse jogo, que eu sei que é do gosto de muitas pessoas e não tá no top 1 aí do mundo à toa, né, mas eu digo pro meu gosto, eu acho repetitivo aqueles combates com aqueles monstros, né, então passou uhum. o primeiro sábado, a gente ficou porrando o monstro lá, é pá, 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 pá. daí tá, daí você vai lá, tem coisas interessantes, como aposentadoria, você tem a tua fichinha do jogador, como um RPG, realmente eu eu não sou jogador de RPG, então pra mim aquilo foi uma experiência, assim, bastante interessante. E fui lá, joguei e tal, daí foi o terceiro sábado, foi o quarto sábado, né? Ali no quarto sábado, tava, tava com o nosso amigo César ali também, que teve basicamente a mesma experiência que a minha, né? A gente tava, tava brincando, assim, com ele. Em vez de a gente jogar cooperativo, eu tava dando porrada no César, sacaneando o César. <risos> e deu o William e ficou meio puto, porque daí, pô, os caras não tão aqui, entendeu? Mas... <risos> de entrar vibe né isso aqui é verdade mas olha um exemplo que eu tentei dar quatro vezes a chance de eu gostar e no final eu não gostei por quê? Porque não era é do meu perfil, né? Se eu não gosto de jogo cooperativo, eu não gosto desse jogo de exploração de dungeon, eu não gosto desse tipo de... da porrada, tipo... Porque no segundo... depois que a gente passou da primeira fase, a segunda foi mais ou menos a mesma coisa. Pega o tesouro, pega alguns elementos ali e tal, e você vai crescendo, mas a, o crescimento é muito lento, né? Porque o Gloomhaven, ele foi feito pra você avançar do, depois de muitas jogadas, né? Muitas, muitas, muitas jogatinas. Então, você se você joga quatro, cinco vezes, você não tem experiência de estar tá crescendo com o teu personagem, porque as evoluções são bem lentas. Diferente, uhum. por exemplo, de um arcade aquário, e tal, né, que é aquela coisa mais videogame, mas é, é mais indiata, né, você já compra os acessórios, já vai lá, vai equipando o teu personagem, ali você vai equipando, mas é bem lento e tal, então eu tentei dar chance, é um bom exemplo, o melhor exemplo que eu tenho, então eu fico feliz porque eu não gostei, tá, né, é um pneu minha, mas eu tentei, eu fiz de tudo para tentar gostar, então eu saí, sei bem, agora tem jogos que, por exemplo, você entra já, né, já meio assim com o pé atrás, você tenta dar uma chance e você é surpreendido, várias vezes aconteceu isso, agora algumas vezes você entra e você não quer dar uma, uma segunda, uma terceira chance, porque você sabe que não vai gostar, então isso depende muito do perfil, então se eu for jogar um jogo que não tá de acordo com a fase que eu tô vivendo, eu não vou gostar, então não adianta dar chance, agora se você se tem um jogo, por exemplo, agora que eu gosto daquele euro seco, pra mim não interessa a temática nenhuma, né, aquele negócio bem duro uhum. mesmo, né, você vai jogar você não gostou, poxa, calma aí eu vou jogar de novo pra ver o que aconteceu, principalmente se é um jogo aclamado, que mexe com a nossa cabeça, né, porque todo mundo gostando, eu não tô gostando. E você vai tentando dar uma chance. Então depende muito do perfil e do quanto você acha que aquele jogo merece a chance, sabe? Acho que não tem uma, uma regra, né? Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que tá muito ah, na questão de pessoal, assim, né? De se sentir bem e achar muitas vezes que não funcionou por causa, por exemplo, da mesa. Várias vezes um jogo não funcionou porque a mesa não tava boa, né? Você uhum. sabe que muitos jogos dependem dos jogadores, né? Depende da motivação, do engajamento dos jogadores. Muitas vezes não estão nem aí para mesa, ou porque o jogo é ruim, ou alguma forma não, não Entendeu a expectativa deles? Então fica aquela vibe bem negativa. Daí, Pô, não vou, não vou eliminar o jogo agora. Eu vou formar um grupo com outras pessoas pra ver se acontece a mesma coisa. Então geralmente eu tento fazer essa análise, sabe? De variação de mesa, variação de perfil. Fora do teu perfil, né? Mais ou menos, né? Então eu já descarto. né? Pra não perder muito tempo. Então não adianta eu tentar agora um jogo conflitivo, pesado. Porque eu não vou gostar. Então não adianta eu nem tentar, entendeu? Mais ou menos isso. Esse que você falou sobre... Porque todo mundo gostou, é, né? O jogo ser é aclamado
0: e eu não gostei. Isso é interessante. É um ponto que, pra mim, no passado, eu pensava muito disso. Tipo, porque a galera gostou do jogo. Cara, será que eu tento de novo? E já aconteceu o contrário. Os jogos que a galera fala que não gostou... E aí eu fui atrás
1: do jogo e acabei <risos> gostando. <risos> Exato, eu gosto bastante disso. Até tinha um episódio lá que eu, até me impressionou que o pessoal se interessou bastante por aquele vídeo, né, que, a gente, que eu chamei de Pérolas Escondidas, inclusive não deu pra gravar mais por causa do corona, que eu quero fazer umas, uns takes externos e tal. O pessoal sempre pergunta, por que que não tava... Se a série não continuou, é tão legal, pô, por que você não continua? Falei, não, calma, pessoal, que essa aqui é exclusivamente tem cenas externas um aspecto turístico ali. Até eu comecei no, no primeiro episódio, eu coloquei aquelas cenas ali, eu, eu, foi engraçado que um, um dos inscritos lá, falou assim, eu pensei até que era propaganda de imobiliária no começo, eu coloco assim... <risos> Eu, 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 parece a Praia de Caiobá, né? Então vocês entram no vídeo lá e vejam a Praia de Caiobá, aparece ali um, um prédio, não sei o que, <risos> com uma musiquinha bem estilo. Eu falei, nossa, é verdade, vamos comentar. Mas é o objetivo era é isso, né? Mas é, o, As Pérolas Escondidas é justamente isso, você tentar encontrar jogos que ninguém gostou ou que ele não teve repercussão, por algum motivo ficou em 2000, 3000, mil no BGG, e você descobriu aquilo. Então, pô, eu vou levar pra, pra conhecimento das pessoas, né? Então aí é justamente o contrário, você não desistir do jogo. Eu, e quando eu vi que deu certo, porque eu peguei que jogo que ninguém conhecia, eu gostei, daí eu fiquei fanático por isso. Falei, cara, agora eu quero desvendar mais, eu quero pegar coisas que ninguém conhece, assim, sabe? Pra ver se é bom ou não é. Então, por exemplo, o Helvetia foi um outro exemplo também. Ninguém conhecia, ninguém sabia nada, meu Deus, um jogaço, gente. Vocês se jogaram um jogaço do Matthias Kramer, né? Que eu adoro esse design também, né? Mas pô, fui lá pesquisar e ver, vai aqui, uma vez eu vi a caixinha vermelha lá numa estante não sei de quem, falei, aquela caixinha vermelha, eu, eu fui ligando as coisas, se tentar descobrir é bem legal, porque não é só de hype que vive, né, o nosso hobby, né, tem uhum. muita coisa, acho que o Pedro também deve conhecer bastante, coisas assim, é que você tenta conhecer o desconhecido, né, e quando você consegue isso, você vicia nisso, porque você fala, pô, assim, se eu descobrir um jogo que tá em dois mil do BGG, por que que eu não posso descobrir os outros mil é, que estão atrás, estão na frente, né, então vou tentar explorar isso, você percebe que é uma questão pessoal, de gosto, e que muitas vezes ele tá 2 mil lá, é um injustiçado, né? A gente fez até aquele top 3 é, subestimados, né? É isso, né? O jogo ficou por algum motivo, comercialmente não funcionou, os jogadores não deram a chance pro jogo, e ele não chegou a ser conhecido devidamente, né? Sim, e você, Pedro, você quantas chances que você dá pra um quantas chances um jogo
0: merece antes de você falar, não, esse jogo aqui eu amo ou esse jogo eu odeio
2: <risos> Pois é, então, eu às vezes até nessas situações eu acabo sendo um jogador meio polêmico, porque eu Taxa o jogo já logo de, de cara mesmo, né? Então, já, já causa um melindre ali na galera, mas, claro, isso tudo é muito pessoal, como bem lembrou o Sandro, né? eu acredito que existem alguns fatores, assim, que são significativos para essa avaliação. Né? Então, primeiramente, eu diria que o jogo em si, o layout, ou como esse jogo até mesmo se apresenta, ou como ele chegou até a gente, as mecânicas que fazem parte desse jogo, porque com o tempo... Como eu jogo já tabuleiro há bastante tempo, eu acho que eu acabei, de uma certa forma, refinando os meus gostos em relação às mecânicas. Então, existem mecânicas que, normalmente, eu tendo a ter uma certa apreensão quando alguém coloca na mesa, ah, vamos jogar esse jogo ali, qual, qual é a ideia? Ah, o do jogo faz tal coisa. Eu falo, Ih, então é melhor eu ficar de fora, né? <risos> porque já são mecânicas assim que pessoalmente não me agradam. Então, se eu dou, resolvo dar uma chance, porque sempre tem o ponto fora da curva, mas eu, é, o jogo não me agradou é porque não tem também dessas mecânicas, eu acabo não preferindo não retornar para ele. Então, normalmente, é questão de, de uma partida só, é uma vez, né? Porque, enfim, se tem muito fator sorte envolvido, se tem muito Bash the Leader, que são coisas que eu não curto muito uhum. em determinados jogos, eu acabo preferindo não retomar. A questão do grupo é uma coisa extremamente significativa também, porque eu imagino que eu devo ter estragado muitas, <risos> é, né, assim, muitas jogatinas das pessoas e o mesmo, o contrário, também ocorre. Porque imagina você... Eu gosto muito de jogo cooperativo. Se eu for jogar com, por exemplo, o Sandro que comentou ali que ele não curte, às vezes pode ser que né, essa experiência de jogar com alguém que não gosta e já está, às vezes, até numa predisposição de não gostar, tem muito esse fator mesa aí que realmente precisa ser avaliado e ponderado se eu vou de novo ou não jogar aquele título. né? E a experiência em si que o jogo traz, e que ele proporciona, normalmente eu costumo colocar num certo patamar e relacionar isso a outros jogos. Então, às vezes, poxa, esse aqui é um Worker Placement. Então eu tenho meu Worker Placement favorito. Se ele não consegue superar esse meu jogo favorito, eu começo a questionar se vale a pena eu continuar dando chances para um jogo que eu sei que não vai superar aquele que eu realmente gosto. E aí eu entro numa questão que, que é muito pessoal, que eu dou mais valor a repetir mais vezes o jogo bom do que ficar uhum. conhecendo um monte de jogo diferente e, e aumentando o meu leque. Eu acho que eu já fiz isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu já passei aí dos mil jogos que eu conheço e eu acho que isso já é um bom parâmetro para eu começar a definir exatamente o que me agrada e não querer ficar tateando novas coisas. Então na minha reunião que eu tenho, às vezes com um grupo mais recorrente, eu costumo deixar bem definido, assim, olha, se nós vamos sentar e jogar de tal horário a tal horário, eu topo conhecer um jogo novo. Mas o resto eu quero jogar jogos que a gente já conhece, né? que todo mundo já está realmente bem ambientado, que sabe que vai chegar a montar e jogar, porque ficar, sei lá, jogando na mesma noite três jogos diferentes, eu não, não costumo fazer isso não.
0: Não, e foi bacana o que você comentou, isso é bem importante o pessoal que tá ouvindo com relação ao gosto pessoal, mas de você conhecer, porque no caso do Pedro, ele já teve aí, até muito mais do que eu, toda uma carga para poder olhar para um jogo, às vezes nem jogar o jogo, e saber que aquela não vai ser uma experiência boa para ele. Porque com mil jogos jogados, eu até falei uma vez pro Sandro, eu brinquei com ele, eu não faria um top 100 pra mim sem ter jogado mil jogos. <risos> não, foi uma brincadeira <risos> que a gente tava comentando sobre os tops lá, né? Então
2: esse é um desafio, hein, cara? Fazer um top 100 ia ser um negócio realmente desafiador, então,
0: né? Então, e ainda, mesmo jogando mil jogos, pra mim era o mínimo pra eu conseguir começar a pensar em excluir nove a cada dez pra ficar com um pra mim já seria muito difícil, pra mim hoje pelo que eu tenho aqui de estatísticas eu joguei cerca de 205 jogos diferentes, é, pra mim assim, eu como criador de conteúdo eu acho muito pouco, mas ao mesmo tempo, em 3 anos foi mais ou menos isso, já é bastante, porque foi um período que a gente jogou violentamente muitos jogos, de 5 6 jogos novos por semana porém, ainda assim eu acho que tem um caminho muito longo para, por exemplo, eu no caso, eu geralmente, eu costumo jogar de tudo, se me chamar pra jogar qualquer coisa nova, eu vou querer jogar, porque eu quero experimentar, eu estou nessa fase de experimentação, mas ao mesmo tempo, dependendo de como é o jogo, eu consigo assistir um gameplay ou ler um livro de regras e falar ó, oh, esse daqui talvez não é pra mim. Um exemplo de um jogo que eu estava em dúvida, mas de novo, tem aquela questão da experimentação porque são coisas novas, é o Fury of Dracula que eu sei que o Pedro tá aqui curte pra caramba porque eu ouvi ele falando do jogo lá no grupo, do Sandro, eu falei, poxa, né, esse jogo tal, tá saindo aqui no Brasil, traduzido, será que é legal? É um jogo que demora um pouco mais do que os jogos que eu costumo gostar, né? Eu prefiro jogos com duração de duas horas pra menos, especialmente duas horas pra menos em dois jogadores, né? Geralmente eu jogo em dois. E eu falei, putz, cara, será que vai? Aí emendou que eu assisti um vídeo do Jack, ele fez um gameplay do jogo, eu assisti, eu falei, cara, eu acho que esse jogo é pra mim. E deu muito certo, eu comprei o jogo, joguei com a Carol aqui, foi um regaço, foi uma experiência muito louca, até a gente às vezes comenta, nossa, né? Lembra quando lá no jogo você fez isso, você começou a fugir, sobrou uma cidade, enfim, foi uma experiência sensacional, mas eu tinha dúvida, porque não era um jogo que era do meu perfil, eu gosto de cooperativos, mas não tenho tantos cooperativos né, na minha coleção, eu tenho bem mais jogos euro hoje na coleção, porque a questão, o perfil foi mudando com o tempo, mas hoje no geral, antes de eu descartar um jogo, minimamente, eu jogo ele uma ou duas vezes, e principalmente jogar em dois jogadores, porque se o jogo não não funciona em dois e ele deveria funcionar em dois e não deu certo é certeza que não adianta nem eu colocar aqui em casa porque na maior parte do tempo eu jogo em dois eu jogo com a Carol então assim, a maior parte do tempo, se o jogo não funciona com ela, dificilmente eu vou montar outra mesa ainda mais agora, né, no meio da quarentena <risos> que não tem mesa nenhuma né se <risos> tem alguma mesa é online, mas eu tenho muita dificuldade de, de aceitar e jogar um jogo online de tabuleiro, porque eu fico o dia inteiro no computador, então na hora que eu saio do negócio, eu quero jogar o jogo de tabuleiro, eu quero jogar na mesa, eu quero sentar, a sensação tátil, como gosta de falar o Santos né? Tem toda a experiência ali, né? Então, geralmente, eu dou uma ou duas chances pro jogo e já fiz isso em intervalo de anos, de pegar jogar um jogo em 2018, e naquela época eu falo assim, olha, não deu certo agora, eu quero que dê certo, mas eu acho que eu não tô pronto pra isso. E aí, anos depois... Né, em 2020, por exemplo, eu joguei e aí sim o jogo funcionou, mas foi um intervalo aí de dois anos aí para que o meu perfil de jogador tivesse adequado ao jogo e também eu tivesse preparado pra dificuldade das regras ou do gameplay do jogo, né?
1: É, eu achei, eu achei legal porque teve uma mudança clara do jogador ao longo dos anos, né? O Pedro, que é da velha safra como eu, né? 15 anos de hobby nas costas. Vai lembrar lá da Ilha do Tabuleiro e tal, né, Pedro? Sim, E naquela, sim. naquela, naquela época a gente tinha muito pouco acesso ao jogo, né? Eu me lembro que, pô, você conseguiu um Catan importado, um Porto Rico. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive com o jogo importado foi na Ilha do Tabuleiro que eu vi. Entrei lá e tal, falei, nossa, a gente tava acostumado com aqueles jogos que na época era a Game Office, que tava lançando algumas coisinhas diferentes. Eu até acho interessante que ninguém fala da Game Office, né? Que foi uma editora que você comprava em lojas de brinquedo, mas você encontrava bons títulos, assim. Tinha ali, é, jogada presidencial, tinha o veredito, tinham jogos assim, interessantes que saíam daquela aquele bastantão lá que a gente vai nas lojas de brinquedo e tem, que a gente já tá acostumado, né? Então ela teve uma iniciativa boa no Brasil, só que acho que acabou saindo do mercado, acho que justamente por né, aquele, aquela, aquela época não era o mercado não tava explodido como tá hoje, e naquela época quando você encontra um jogo como aquele, né tipo Catan, Porto Rico e você consegue importar aquilo, me lembro o Power Grid foram esses três jogos, né, que eu comprei pro primeiro, e você tem acesso a esses jogos, para você vai ficar jogando eternamente esses jogos, então naquela época jogar vários jogos diferentes como a gente tem acesso hoje era impossível Possível, né? Era muito caro importar, né? E eram poucas importações, poucos títulos disponíveis para importar para o Brasil, né? A gente me lembra que eu pegava até com o pessoal do Rio de Janeiro, que tinha um importador oficial que trazia esses jogos, né? Então, naquela época era comum você jogar 10, 15, 30 vezes o mesmo jogo, né? Mas à medida que foi passando, a gente vai crescendo no hobby. Eu me lembro assim que daí chegou a fase que não é um colecionismo, mas é um consumismo, né? Eu me lembro que daí eu tive acesso a Cool Stuffing, para mim, assim, o que mas como assim, Cool Stuffing eu consigo importar e posso comprar o que <risos> quiser. Ah, não, eu vou, deixa eu dar uma tateada aqui, né? Eu peguei, cheguei lá e comprei um joguinho. Tateada, lá. entre aspas, né? É. Não, dando mas eu já saco é interessante. Eu peguei e comprei um joguinho lá, né, tal. Nem me lembro vou qual. Vou comprar eu... essa página de jogos
2: aqui, né? Eu é. quero abrir a página <risos> para vou levar a inteira.
1: Não, então, foi engraçado porque nessa época, eu, como importar um jogo? Será que eu vou chegar aqui? Ah, não é chegar aqui, mas deixa eu arriscar. Eu comprei uma coisa de 50 dólares. Lá. E chegou, eu falei, nossa, cara, chegou o jogo e não tá show. E... Nossa, mas agora que Agora não, agora, agora deixa comigo. Cara, eu comecei a importar caixas e caixas. Chegava aqui em casa. Engraçado porque naquela época era mais tranquilo, né? A custante uhum. tinha bons preços de frete e você conseguia juntar vários, tipo assim se juntava 10, 15 jogos Cara, chegava caixas gigantes aqui Imagina caixas assim, tipo Vamos colocar aí 70 centímetros de altura Sabe, a, a uns 100, sabe, centímetros De tão grande que era assim, A altura delas, né, e de largura Pô, muito, muito gigante também, né Enfim, assim, você conseguia colocar tranquilamente de 8 a 12 jogos, né Eles misturavam os menores e tal E chegava tudo de boa aqui Então naquela época deu um desespero Porque daí partiu pro consumismo eu queria comprar tudo Sem saber qual era o meu perfil, né eu me lembro de comprar tudo, lotou, lotou, mas comprei assim, consegui fazer de cara, assim. Foram 120, 130 jogos só nessas importações. Que inclusive tá pagando até hoje. Porque você vende e compra, vende e compra, vende e compra, começou lá, né? O primeiro investimento uhum. começou há <risos> <a, a, a> oito <risos> anos atrás, assim, né? Mais ou menos, né? Porque né, vai vendendo e comprando, aquele dinheiro fica circulando, né? E como o jogo de tabuleiro tende a não desvalorizar, é difícil a desvalorização, né? Por isso que acaba sendo um bom investimento. Acho que tem uma liquidez absurda, né? Pô, peguei agora, vendi quatro ali deu quase dois pau e pouco, então tipo é um, digamos assim, um ativo interessante de ter também, né, não é que nenhum um videogame que você compra o jogo hoje e daqui a quatro meses valorizou, né, então o que acontece, resumindo o que eu quis dizer, é que com o passar do tempo você teve acesso a muitos jogos e daí você começou a não dar mais chances para os jogos como você dava porque você não tem mais tempo, o nosso tempo é super escasso, pessoal, como que você vai tentar dar chance para jogo é muito difícil, porque daqui a pouco tá saindo mais três, mais quatro, né? Você vai na miniature marketing e mais seis, lá sete em pré-venda. Cara, <risos> você não vai... Ainda mais quando você trabalha com um canal, assim, né? Tipo, você tem que estar tá meio antenado pras novidades, né? Pra testar e tal, pra levar pro público coisas novas e tal. Então você não pode dar chance, ah, agora eu vou pegar esse jogo que eu não gostei e vou jogar mais três vezes. <risos> não tem jeito, cara. Não tem. <risos> você, <risos> você descarta, entendeu? Acho que tem muito a ver com isso. Ao longo do tempo, esse acesso fez com que você não tivesse muito vontade de rejogar os jogos. Por exemplo, Pedro, eu, eu não cheguei nesse nível do Pedro de mil jogos. Eu tô na faixa de 600 e poucos, porque eu repeti muito jogo. Eu acho que eu tive um hiato no, no hobby, que eu falei, eu jogava muito mesmo jogo, né? Eu tinha uma coleção de, sei lá, 50, 60 jogos eu jogava só aqueles. Daí que disparou com o stuff e tudo, né? Daí veio Ministry miniature Market e tal. Mas aí eu me lembro que época tava tendo os primeiros RPG festes, lembra, Pedro, aqui, né? Que, acho sim, que foi o, ter sim. o terceiro que foi ali na, na Fiep, né? E que a Galápagos tava começando, que ela lançou o Side. E daí eu me lembro que aquela época tinha a Selicam, também, que lançou pássaros do Macri, né? Teve aquele do Horse Fever, que era a primeira importação da Galápagos também, assim, que veio bem bonitinho, tudo de madeirinha, assim, bem legal. Teve um da Selicam também meio meia boca lá, que foi aquele samurai e tal, mas era. O primeiro acesso que nós brasileiros tivemos nesse jogo, e ali piorou, porque daí além da importação as empresas começaram a investir no Brasil tudo em português, você conseguia colocar na mesa mais fácil, né, porque tava tudo traduzido com jogadores novos, e daí que começou daí não parou mais, entendeu, daí eu acho que essa chance de dar mais chance pro jogo, desde aquela época, se eu não gosto de um jogo, eu vou dar um máximo duas vezes, eu não vou jogar mais que uhum. três vezes um jogo, jamais jamais vou perder mais do que três partidos com um jogo que eu acho que eu não vou gostar
2: é, eu cheguei a, a dar assim, um exemplo que eu dei mais chances, foi um jogo do Wallace, que é um, um designer que eu gosto muito, né? Uhum. E quando eu adquiri pela primeira vez e tava com o London na mão, que é um dos jogos, mas ainda na primeira edição, Show. ele caiu, sei lá, umas duas ou três vezes na mesa e a gente ficou bem sabe, não sei se eu gostei, uhum. não acho que o cara acertou e tal, mas hoje ele é um jogo que eu costumo jogar bastante e eu aprendi, peguei, porque alguns jogos eles têm uma curva de aprendizagem, né? Então uhum. se a gente não respeita isso, eventualmente você realmente acaba não explorando o que aquele jogo tem pra oferecer. Uhum. E aí por isso que em alguns casos acaba sendo oportuno dar mais, mais chances pra ele. E lembrando dessa questão de mercado que existia antes, a minha relação até com o jogo e, e talvez o fato de eu ter jogado tanto assim, eu comecei se eu não me engano foi em 2005, 2006 que a Devir lançou o Illuminati, que ele era um card game, mas quase board game né? que talvez tenha sido a primeira tentativa que a gente teve no Brasil que trouxe esse jogo do, da Steve Jackson Games, que era um jogo bem legal e caiu no meu grupo de RPG, porque RPG eu jogo desde 98 né? Uhum. então a, a, nessa época a gente migrou, a gente jogava Scotland Yard jogava War enfim, jogava outros jogos de tabuleiro e aí chegou uhum. esse, que foi pra nós um assim um negócio bem explosivo a gente mudou completamente depois nunca mais voltou para esses outros e numa das oportunidades de jogar RPG na casa de um colega que tinha convidado a gente pra ir lá, a gente chegou e o cara tinha mais de 200 jogos de tabuleiro. E Caramba. aí uhum. a gente chegou e falou não, peraí, o que, que é isso aqui? E aí o Luiz Cláudio, que é da Confraria Lúdica, a Confraria Lúdica existe desde a década de 60, 70, é, é super antigo, e é de um grupo lá de Brasília e ele veio morar aqui pra Curitiba. Então quando a gente foi jogar assim, no, no susto mesmo, num tropeço lá na casa do cara, a gente se deparou com esse universo de jogos e foi ali que começou. E a gente não importava realmente tanto assim, eu normalmente aproveitei muito por meio de leilão e numa ocasião eu acabei sofrendo um acidente de moto, fiquei muitos meses parado em casa e aí o pessoal ia lá de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro assim, 24 horas por dia eu tava jogando tabuleiro. Então sempre alguém ia lá me apresentava alguma coisa, então nesse tempo cara eu realmente conheci um universo de, de jogos de tabuleiro e depois Abri né, a luderia itinerante que a gente tinha aqui em Curitiba, que fazia com que a gente também conhecesse muitos jogos, até para exercer o trabalho de monitoria. E depois, quando eu entrei, né, coordenei esse método de educação, eu fazia a seleção dos jogos, o roteiro pedagógico para aplicação desses jogos, o treinamento dos professores. Então a gente acabava experimentando muitos jogos. Ah, a gente, legal. inclusive chegou a ter uma, uma relação com a Galápagos na época, então a gente recebia muito jogo né, e também comprava muita coisa para é, verificar. Se se tinha espaço pra entrar no método então tudo isso acabou auxiliando pra que eu conhecesse assim muitos jogos de, de tabuleiro
0: é, eu acho que isso acaba deixando você meio macaco velho né, assim eu, eu falo isso porque pra mim a relação que eu tenho hoje semelhante a essa de tipo, fazer algo por muitos e muitos anos e hoje rapidamente saber avaliar se eu não gosto ou eu gosto de algo é com música assim, né? acho que não sei se eu comentei alguma vez aqui no podcast mas assim, eu, eu nasci ouvindo Pink Floyd na barriga da minha mãe porque meu pai sempre gostou muito de rock progressivo, então a gente nasceu ouvindo rock progressivo e metal, tanto eu quanto meu irmão, que tem ele é 4 anos mais novo do que eu então desde aquela época, ele ensinou a gente a ouvir música então toda semana, ele chegava com uma fita cassete nova e posteriormente com um CD novo e aí quando a gente teve internet em casa, banda larga né, isso em 2005, a gente pegou aquele speed 256kb lá cara, aquilo ali foi um negócio tão explosivo que assim, a gente conhecia tanta Banda nova por dia Que era absurdo, chega um momento Que as coisas param de te surpreender Então hoje eu tenho uma carga de álbuns, por exemplo eu já ouvi mais de 1500 álbuns de bandas diferentes, assim às vezes eu pego uma banda nova e ouço uma discografia inteira então acho que isso acaba deixando você mais propício a rejeitar algo ou desistir de algo, né como até o Santo falou, por conta do tempo que a gente tem hoje muito mais fácil, porque eu já tenho um gosto definido, apesar de que vira e mexe, alguma coisa me surpreende então assim, hoje meu perfil musical, provavelmente será muito parecido com o meu perfil de board gameiro aí, daqui a anos, porque hoje, apesar de ter ouvido muita coisa, eu continuo ouvindo muita coisa nova, mas lógico antes de rejeitar alguma coisa eu tenho facilidade para identificar se aquilo vai entrar se tem alguma coisa nova que eu quero ouvir numa banda, da mesma forma que se tem uma mecânica que eu quero aprender, que eu quero jogar ou se é uma mecânica que foi implementada de uma forma que eu nunca vi e eu quero jogar mas tem mecânicas, por exemplo, que eu sei que eu não sou fã, como por exemplo aí a atuação, né você pega esses jogos, tem papel né, você tem que ficar falando, né tipo, fazendo blefe essa coisa toda, <risos> essa coisa mais teatral eu não curto muito disso, isso não, não bate muito com o meu santo, né tipo, <risos> então por exemplo um, um coupe, um Resistance esses jogos, ainda mais esses jogos que um monte de gente, aquela falação assim, pode ser que não, não role hoje hoje no meu perfil atual <risos> de jogador, não rola mas pode ser que no futuro eu esteja mais propenso a isso, né? Porque acho que, como o Sandro falou, né, e o Pedro também comentou, a gente tem um perfil de jogador que, com o tempo, você desenvolve esse perfil. Então, é até uma questão que é muito importante. Às vezes a gente vê uma pessoa que gosta de War e, às vezes, a gente fala, nossa, como ele consegue gostar daquilo? Já fica aquela coisa, sabe? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Mas é porque, também, aquilo foi algo que conectou com aquela pessoa, ela gostou de jogar, ela jogou muitas vezes, às vezes, provavelmente, era aquilo que tinha. Então, Acaba que o jogo de tabuleiro moderno, como a gente fala aí, e quando eu falo moderno eu tô pegando aí de 20 e poucos anos pra frente, né? Ali, né? A partir do Catan vamos pegar assim, né? Então a pessoa começa a identificar e jogar aquilo. Talvez aquilo seja melhor que o War pra ela. Como pode ser que ela jogue aquilo e fale: Não, não, eu prefiro jogar o War. E aí ela descarta aquilo e vai jogar o War. Uhum. geralmente,
1: pode acontecer, né? Com certeza o que eu acho legal, assim, é quando você fala dessa questão de desistir de jogo, ou, né, ou ver a hora que você pode parar, ou se não vale a pena tentar, é legal quando você se conhece com perfil, né, eu tinha muita dificuldade conforme eu comentei pra vocês, que quando começou aquelas comparadas sem critério nenhum da com Stuff, e depois eu me reconheci com perfil, eu me lembro do Robo Rally lá, tipo, pô, era um jogo que não tem nada a ver comigo, sabe, esses movimentos é, programados, esse tipo de coisa não gosto até hoje, assim, com algumas exceções né, que foram uhum. muito bem implementadas Mas eu vi, pô, por que eu peguei esse jogo? Sabe só porque Porque eu assistia muito podcast Na época, né? Era até o pessoal da Ludupidia Que começou a fazer podcast e tinha um anterior É, o pessoal da Ludupidia que trazia lá a Vanessa Lá da Funbox, né? Eles, eles faziam assim, tinha o Gru Também do Rio, eles faziam bastante Podcasts, né? E daí o que acontece Eles faziam sugestões de jogos Eu fui entrando naquela deles, assim, sem muito Critério. E daí comprei um monte de coisa que eu acabei Nem jogando, e depois vendi. Mas o legal é você Parar, se reconhecer como perfil porque daí você não precisa nem desistir do jogo você vai comprar um jogo que você não quer desistir, né então eu comecei a ser mais assertivo nas compras, essa que foi a grande realidade né? foi ali que eu conheci o Feld e tal porque eu falei assim, nossa, eu gosto desse tipo de design, eu gosto desse, da ideia desse design, né? se eu comprar jogos dele pode ser que os jogos não sejam tão bons quanto outros que ele lançou mas vai ser a mais ou menos a mesma linha quem gosta do Wallace, quem gosta do, 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 qualquer um deles, né, seja o Kingsley e tal, geralmente vai ser a mesma pegada, dificilmente ele vai fazer uma coisa revolucionária que foge totalmente dele. Eu, por exemplo, não gosto de alguns designers justamente porque ele segue algumas... Uma, né? O Vlada, por exemplo, é um cara que eu não gosto. Eu respeito ele como um gênio. Gosto e tal. Mas tudo que eu joguei dele eu não gostei. Por quê? Porque ele segue linha, jogos muito longos, sabe? Jogo muito burocrático, muito encrencado, sabe? Tipo, são jogos <risos> temáticos, né? Pô, tudo bem. Por exemplo, eu ia Galaxy Trucker. Pô, eu comprei a, nessas compras gigantes e comprei lá a Big Box lá do Galaxy Trucker. Cara, chegou uma caixa gigantesca aqui. Você não tem noção do tamanho da, e o peso da da Big Box, não sei se tiveram acesso, né? Mas é trocentos mil mapas, não sei o que, coloquei na mesa lá, pô, constrói o um negócio, legal a ideia, mas pô, não pegou, né? Então, tipo, Mage Nights, esses jogos, assim, não gosto, porque não gosto de RPG, não gosto dessa pegada aí, sabe? Mas, então, ele faz jogos assim que não me atrai. Então, por exemplo, eu não vou nem desistir, eu não vou nem dar chance, daí eu não quero dar chance pro jogo, porque uhum. eu vou perder tempo, concorda? Então, se Sim. você conhece, é legal conhecer o designer, e é legal se conhecer a editora, porque a editora segue uma identidade assim, específica de jogos, né, por exemplo, a Queen Games, eu gosto bastante da Queen, porque ela faz jogos family, e geralmente vai ter jogos bons, jogos ruins, bombas, não tem problema, mas a chance de você gostar de um jogo da Queen é grande, porque ele faz jogos family que casa com o meu gosto, e ela geralmente escolhe designs bem de acordo com o meu gosto, então com o tempo de hobby, com a experiência, você vai conhecendo designers, vai conhecendo editoras, vai conhecendo todo esse mundo que tá por trás, e você consegue ser mais assertivo, e daí você não precisa ficar desistindo de jogo, né, eu acho assim, quando, quando que é a hora de eu desistir, na minha opinião, né, eu acho que quando o jogo não vê mais tem que desistir, concorda? Tem alguns casos aqui, por exemplo, tem o Feld, tem uns 29 jogos do Feld agora vai para 31 com esses dois que ele lançou aí. Mas o que acontece? É, lógico que não, não são todos os jogos dele que vem mesmo, mas é a questão do colecionismo, né? Uma coisa à parte, né? Tem jogo bomba ali? Tem, tem, lógico que tem jogo mais ou menos, né? <risos> bomba não tem, porque Feld sabe como quem é. Né, cara. Se é bom é Feld. <risos> se é bom, ah, é Feld. Ah, ah. Mas, mas, né, mas, tirando isso de lado, né? Que não é o mérito da questão aqui. <risos> <risos> então, é, pois é. Então, você assim, entendeu? Pô, então não precisa nem jogar. se Eu vou gostar mesmo, então eu acaba nem jogando, porque eu sei que eu vou gostar. Deixa eu conhecer outras coisas aqui. <risos> entendeu? Então, fica alucinado. É verdade. Que o nosso hobby é super viciante, cara. Isso é, é ponto e eu vejo acontecer com todo mundo. Se o Pedro contar a história dele, vai ter um momento que ele deu uma disparada e depois vendeu. Todo mundo passa por essa curva de gauss assim, né? No produto, né? Vai lá pra cima e depois vai caindo e vai ficando mais maduro e vai, vai entendendo, né? Eu não vou comprar mais esse porque não tem nada a ver comigo, eu não vou gostar. Então, quando não vê mais mesa, quando tá fora do perfil atual. Ou quando você não tem amigos e público pra jogar. É muito comum, né? você ama um determinado... Vamos colocar o um exemplo aqui. Um dos jogos bom, muito bom, mas vendi, né? Que é o Lisboa. Por exemplo, Lisboa é um, <risos> jogaço, um jogaço. Todo mundo, cara, todo mundo acha Lisboa um jogaço. Mas... 80% venderam, entendeu? Porque é a é, é história que nasceu essa frase lá no grupo, né? Bom, muito bom, mas vendi. Por quê? Porque não tem amigo, você tem que ter amigo específico para jogar Lisboa, que vai querer ouvir uma hora e meia, duas horas de regra, que vai estar preso aquilo ali, horas ali, sabe? Então é difícil alguns jogos, então você tem que desistir também, infelizmente, sabe? E eu tô tendo mais maturidade agora, que eu vejo o jogo, o não vai funcionar, eu desisto, antes ficava apegado, você tem ela sabe aquele apego? Não, isso aqui não posso vender, meu Deus, um jogaço. Não adianta, né? Você não vê mesmo, é mais fácil, né? É,
2: isso. Eu, eu vou dizer que eu entendo, né? existe realmente essa relação muito forte em relação à questão do perfil, e realmente a gente se identifica, então normalmente eu entendo isso como uma, uma chance boa de dar certo. Uhum. Mas no meu caso existe uma complexidade, porque eu posso dizer assim que eu sou relativamente eclético. Existem alguns jogos que muitas vezes eles não fazem parte, ou pelo menos alguns colegas meus acham, ah, esse jogo eu nem vou apresentar pro Pedro porque não vai agradar e no fim agrada. Né? Sim, é, sim. O pessoal vê, ah, o cara mais voltado pro econômico e Eurogame, que eu acho que é realmente o meu perfil para onde eu mais pendo, mas eu tenho vários jogos Games no meu top 10 então eu realmente abro essa possibilidade e normalmente acabo dando chances. o que que me leva eventualmente a é realmente definir que aquele jogo ele, enfim, é, é, não, não tem eu tenho que desistir dele, né? eu acho que essa experiência ela acaba sendo superada quando eu jogo um co-op que é um estilo que eu gosto, mas eu não perco, porque o co-op ele uhum. tem, tem um nível de desafio muito grande para que eu me sinta motivado a continuar jogando ele, né? Uhum se eventualmente aquele jogo é quebrado já tem um caminho que é um script que qualquer um que pegar e fizer independente do nível de conhecimento ou quantas partidas ele jogou, o cara com certeza vai ser o vencedor e existem caminhos e jogos que às vezes acabam tendo essa possível solução né? não vejo como um problema, eu vi que às vezes o pessoal discute e tal, né? Pô, mas esse jogo é quebrado. Tá, uhum. mas quanto tempo você levou pra descobrir se essa quebra? Se você Sim. levou muito tempo e jogou muito, você aproveitou o jogo e tá legal, Porra. né? Então é, é, isso é super tranquilo também, e ao mesmo tempo, ao que eu até comentei ali anteriormente, se naquele mesmo tempo de duração, com o mesmo número de jogadores, eu tenho uma experiência melhor. E aí aquela ali, claro, ela passa a ser superada, né? Então, normalmente, eu inclusive digo muito isso quando eu tô num grupo, eu falo assim, ah, vamos jogar tal coisa, eu falo, ah, poxa, se a gente vai jogar isso, vamos jogar aquele outro, que é parecido e é muito melhor, sabe? Então, é realmente por essa questão de preferência. Quando eu tenho essas questões aqui bem definidas, eu paro de realmente dar chance, isso, né, se o jogo apresenta qualquer uma desses tópicos aí, eu realmente acabo optando por não, não retomar ele. E lógico, né, aqueles jogos que às vezes não fazem muito sentido pra mim. Eu conheci um jogo recentemente que ele não fez nenhum sentido pra mim. Então eu joguei o jogo falei, Puxa, sério? Isso aqui, como que o cara conseguiu lançar? E o pior é que eu ainda soube que o cara concorreu a Spiel com aquele jogo. foi falei, isso aqui até <risos> desvaloriza. Desvaloriza a Spiel uhum. na minha na minha visão, uhum. né. E uhum. eu vou falar o jogo aí, espero que ninguém fique bravo comigo, né, <risos> mas é o, é o tal do The Mind lá, né, é, eu, uh -huh. eu, eu realmente não reconheci um jogo naquilo ali, sabe, uhum. joguei, o pessoal quis repetir, jogar mais vezes, joguei, mas eu realmente não, não encontrei um jogo ali.
0: Com relação a... Com quem você joga... Você comentou de estragar a experiência... Eu acabei nem comentando disso, né? Mas... Aqui no meu caso... Eu não costumo jogar tanto... Com pessoas diferentes... Do que o meu grupo que eu tenho... Que hoje tá todo mundo isolado... E com a minha família, né, então assim especialmente com a Carol, né, a Carol realmente é meu alvo de jogo, então na maior parte, né, da minha coleção os jogos funcionam em dois jogadores, porém, né tem casos de jogos que eu gosto muito e que não tem nem como jogar em dois jogadores, porque o jogo é três mais, por exemplo, né, porém, se eu sei que aquele jogo vê mesa e até isso, a gente já falou até em outros casts aqui, eu por exemplo hoje, sou totalmente vidrado em registrar tudo o que eu faço no aplicativo BG Stats. Todas as partidas que eu jogo estão registradas no BG Stats, exceto um ou outro jogo. Sei lá, por exemplo, a gente jogou 3 horas e meia de Black Stories no domingo agora, dessa gravação do podcast, provavelmente tá bem no passado aí, mas isso foi em setembro, a gente jogou aí três horas e meia com uma galera que não é nada gamer, né, eles queriam jogar alguma coisinha ali pra interagir, colocaram o Black Stories pra jogar, que pra minha opinião é uma atividade, né, nem bem um jogo, né, mas enfim, Sim. isso é uma, um outro conceito é uma, um foi, outro mas conceito. foi legal, <risos> foi gostoso de jogar, né, eu, eu, esse é um jogo, por exemplo, que quando a gente comprou lá atrás, a gente jogou uma vez, eu falei, que jogo horrível, a Carol, que droga, eu gastei meu dinheiro, a gente jogou o jogo, assim, num canto e na mudança aqui para apartamento, a gente colocou ele aqui. Falou: será que a gente vai embora? Tal e jogou de novo. Deu certo por algum motivo, né? As estrelas se alinharam ali. Deu certo, mas no caso é um jogo que deu mesa ali. Então, legal, a gente acabou mantendo ele na coleção. Mas essa questão de você ter o um jogo que é estragado ou não é como eu falei. O meu grupo, por exemplo, tem alguns jogos específicos que eu acho excelente e eles não gostaram de jeito nenhum. E na época eu tentei ainda, mais de uma vez, fala não gente, vocês não entendem, é possível que vocês não gostaram desse jogo, vamos jogar de novo, mas, é uma coisa que assim, eu hoje já entendo que não adianta eu ter na coleção jogos que eu sozinho gosto e as pessoas com as quais eu jogo não gostaram do jogo, porque eu não vou jogar sozinho aquele jogo, às vezes até ele tem modo solo lá, whatever, mas eu não vou jogar, eu já sei que eu não vou jogar já me desmotiva, porque eu não tenho pessoas para jogar ele, porque esses dois grupos aí que, né, em teoria eu tenho aqui, eles não vão jogar o jogo. E isso, para quem tem aí acesso, por exemplo, a um grupo grande, né, ou a eventos, ou até porventura frequente aí no futuro, né... Maluderia, conheça pessoas novas para jogar, essa é a melhor forma De você jogar jogos que o seu Grupo, entre aspas, padrão, não gosta Que seus amigos não gostam, porque isso é algo Também muito importante, às vezes as pessoas que você É amigo há 20 anos Eles não gostam de jogar jogo de tabuleiro E não adianta você forçar, não vai dar certo É o perfil deles não gostar Daqueles jogos, né, ou Não gostar de jogar, tem gente que não curte Paciência, né, não é, não tem como forçar Todo mundo a gostar da mesma coisa, né Mas aí você tem uma variabilidade e aí jogar esses jogos, agora consumir né, que é que nem o Sandro falou que é um ponto muito importante do nosso hobby, que é o ato de consumir e não de jogar, não vai entrar em colecionismo, a gente já falou de colecionismo aqui no podcast, o Sandro já, já deu a, até a, a história de vida dele que ele tava agora no jogo até no banheiro, mas <risos> a gente tem hoje aqui no Brasil Muita gente consumindo jogos de tabuleiro E às vezes consumindo jogos Primeiro, às vezes, por o famoso FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out Que é o medo do jogo ficar indisponível Então, poxa, aquele jogo tá no BGG, tá no Board Game Geek, no Rank Nossa, a galera curte Vou comprar o cara compra, às vezes ele não dá certo com ele Ele tenta forçar isso, né? Enfim Mas o ato de consumir por medo Do jogo ficar indisponível Hoje é muito alto, mesmo Tendo essa curva, né? Que no passado Como o Sandro e o Pedro falou Era muito difícil de comprar jogo Depois ficou muito fácil de comprar Jogo e hoje tá ficando difícil De novo de comprar jogo, porque As editoras estão com tiragens cada vez Menores, o número de lançamentos reduziu Um pouquinho, os jogos que estão Hypados já não estão mais no mercado, que acabou as quantidades e as editoras não relançaram o jogo. Então você tem um mercado paralelo aí extremamente agressivo e frustrante para quem tá entrando no hobby e descobrindo dicas de jogos, né? O cara, por exemplo, né? Ah, o cara gostou de um jogo do Uwe Rosenberg. O cara comprou o Bonanza lá. Poxa, nossa, esse autor é foda, legal, vou comprar o jogo dele. Aí o cara vai procurar um agrícola Tá fora de catálogo. Caverna, fora de catálogo. Cave versus Cave já tá com o preço lá em cima. Banquete Odin, meu amigo. Se você for entrar no leilão do Banquete Odin, você vai passar raiva. Né, porque vai lá
1: em cima, né? Tomara que ele não conheça o Splotter, né? Depois que o cara conhece o Splotter, ele vem do carro, né? Nossa senhora, <risos>
0: Splotter 18xx, se o cara quiser realmente investir nisso, tá ferrado. Jogos da GMT, vai lá comprar o jogo da GMT e mandar pro Brasil, aquele abraço, né? Mas eu acho que esse ato consumista é muito importante a pessoa entender quantas vezes um jogo merece, né? Em relação a jogar ele antes, pra realmente ter certeza. Que ele vai consumir que ele comprar aquele jogo, né? Porque, como até o Sandro falou, tem essa curva aí, né? Você começa no hobby, aí você começa a jogar e você... Nossa senhora, tem um mundo gigantesco, tem um iceberg embaixo da superfície. Eu vou comprar
1: tudo, eu vou consumir
0: tudo e azar. Vamos ver o que, que dá, né?
1: Você pontou uma coisa interessante, que daí cabe bem direitinho o que aconteceu no nosso grupo. O Pedro faz parte também, né? que a gente, acho que alguns anos atrás aí, vamos fazer três anos, a gente conseguiu, através da plataforma do Trello, né? Já falei alguns podcasts sobre isso, né? Alguns canais. Foi a plataforma que a gente salvou, digamos assim, da lavoura aí, de alguns jogos, que você jogaria fora, justamente isso que vocês falou né? Não tem um amigo para jogar, não tem com quem jogar, se falou, né? Que os grupos são limitados. Só que o Trello foi a grande é, sacada que a gente conseguiu para você conseguir compatibilizar os jogos com os jogadores. Então você coloca a tua mesa lá de um jogo que você acha que ninguém vai querer jogar com você, é a mesa lota em questão de dois dias. Incrível! Mas eu tive aquele, aquela questão dos meus 116 jogos sem jogar na coleção, que foi um consumismo absurdo, e a minha esposa aqui me deu um checkmate, né? Falou você não compra mais jogo nenhum até se jogar eles, e eu montei aquele desafio. E aí eu pensei, qual vai ser a minha estratégia agora para jogar esses 116 jogos? Porque dentro dos 116 tem jogo de tudo que é tipo. E muitos deles, inclusive, eram muito raros, muito difíceis, ninguém nem ouviu falar. E como que eu vou convencer essas pessoas a jogarem esses jogos, né, aí que tava, então eu tracei uma estratégia exatamente porque eu, eu tinha que voltar a comprar em outubro porque era essa, entendeu, o Diego tá indo pra <risos> lá, falei, cara, eu tenho, cara imagina, ele tava chance única, eu peguei a coleção da Kini tudo lá na S, então tipo falei, então eu tracei aquela estratégia do começo do ano, foram 10 meses certinho do começo do ano, até o pessoal me, me inspecionava e todo mundo tentando me pegar no pão mas não me pegaram, e daí eu pegava 10 <risos> meses certinho gente, e daí o que que eu fiz, daí o que a gente fez na verdade, usamos o Trello. O Trello eu colocava as mesas lá, colocava lá e esperava. Ficava esperando. Às vezes o jogo demorava mais pra fechar mesas, às vezes demorava menos. Mas todos fecharam mesa. Foi incrível. Até agradeço ao pessoal, o e o pessoal que participou e tudo, porque foi incrível. O pessoal me ajudou assim. Tipo, todo mundo se engajou na minha causa ali. E todo mundo vinha. Tanto que eu sempre falo, eu recebi mais de 60 pessoas diferentes aqui em casa. Inclusive o Pedro, que tá aí. Eu não conhecia o Pedro pessoalmente. O Pedro você veio jogar comigo aqui. Acho que foi o armada, né? Foi, foi o Seven Wonders né? Seven Wonders uhum. exatamente. E daí, era um dos jogos lá. Então, a gente colocou tudo aquilo no eu coloquei num pacotão e, cara, eu consegui colocar todos os jogos da Léa. Eu não acredito. Até eu acredito Mamute. Eu consegui gente pra jogar, cara. Entendeu? Então, tipo, é isso que é incrível. Então, você não precisa desistir do jogo que você não tem amigos. O que você tem é que usar estratégias pra tentar trazer novos grupos e conhecer novos grupos. Você não precisa ficar preso no teu grupinho ali, todo sábado, da quinta-feira à noite. Não. Hoje em dia, com plataformas digitais, com tudo, abriu o Brasil inteiro, com o Corona o Corona abriu, uma mudança total por que que acontece? É, eu vejo que é legal ali no grupo que tem o pessoal de outros estados, com a própria Bruna lá que você falou do Acre, pô, ela jogando esses tempos, eu tava vendo ela, ela num grupinho ali, com o pessoal aqui em Curitiba e tal, jogando também eu falei, olha que legal, tá todo mundo reunido né, o Brasil inteiro que era uma coisa difícil de acontecer no passado, jogando ali, né? Tá tendo os eventos online e tudo. Então, isso acho que foi um grande salto, né? Tecnológico para a área de board games. E é legal porque te possibilita que você não tem que desistir do jogo que você gosta. É só você encontrar os amigos corretos. E para encontrar os amigos corretos, eu tenho que dar cara pra bater também. Não posso ficar no meu casulo. Eu tenho que sair, que nem eu falei assim lá no Trello. Eu falei, pessoal. Tá tudo disponível pra vocês. Só que vocês têm que dar o primeiro passo. Vocês vão ter que ir na casa de uma pessoa que vocês não conhecem. Vai ter que chegar lá, bater na porta e o cara vai ter que receber, né? Geralmente recebe muito bem, né? A gente, também fui na casa de outros, não é só o pessoal que veio aqui. E cena era sensacional, sabe? Então a gente conhece, conhece, então consegui cumprir minha meta dos 116 jogos que eu não conhecia, novos. E aí foi uma estratégia boa pra que tá de acordo aí pra você tentar utilizar como forma de você não ter que desistir no jogo que você tanto ama. E até é bacana comentar que não é só a Bruna que tá no grupo, tem o Evo também, que é ouvinte aí, o, é o Evo Moraes. Ricardo, um grande abraço aí pro Ricardo. Evo.
0: Ricardo. O Evo, se eu não me engano, é do Alagoas. O Ricardo é da Paraíba, né? Uhum. Então, você vê, os caras tão jogando tudo online. Assim, você falou do Casulo, Eu... Sim, eu tenho muita... É uma coisa que talvez ainda vai demorar ainda pra mim, tá? Eu tenho muita dificuldade de sair do meu casulo. Assim, <risos> eu tenho dificuldade de, tipo... Até... Não diria interagir. Mas é que quando eu quero jogar o jogo de tabuleiro, eu quero compartilhar isso, geralmente, com as pessoas que eu gosto muito, né? Que estão próximas uhum. de mim. Então, por isso que eu falei. Eu acabo jogando ou com a minha família, ou com os meus amigos mais próximos aí, que moram perto, que compartilham, né? Desde o início do nosso é, imersão no rock, a gente começou meio que junto Apesar de agora, nesse momento né, De 2020 Eu acho que nós estamos já muito distantes De certa forma do ponto de vista de gosto, mas assim a gente tem muitos jogos que eu sei que eles gostam de jogar e que nós vamos jogar, mas os jogos que eu tenho mais ânsia pra jogar não são aqueles jogos, são outros jogos mas, esse que você falou que é a, a questão do envolvimento digital das pessoas, de você poder fazer mesa hoje, digital, da mesma forma como vocês fazem aí em Curitiba quando não está em quarentena, né, que vocês tem os eventos, você tem o Trello, que pra quem não pegou esse esquema do Trello basicamente é um mega grupo que tem lá uma cacetada de jogos, as pessoas colocam mesas digitais e falam assim, ó eu quero jogar esse jogo aqui tal dia, quem quer fechar essa mesa? A galera vai lá e elas vão lá e falam ó, eu quero, eu quero, eu quero, e aí fecha e joga na casa da pessoa, agora no caso tem acontecido disso de forma online a galera tem fechado mesas online eu confesso que eu gostaria muito de participar disso, mas eu ainda tenho dificuldade primeiro de jogar online e segundo lugar de chegar nesse, né, de interagir dessa forma, apesar de que eu sempre falo que o jogo de tabuleiro é uma experiência social, né, interação e uhum. tudo mais, eu faz que eu também, eu não faço isso tanto quanto eu deveria, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu acabo batendo sempre na mesma tecla, né? Mas é muito bacana o que vocês já fazem aí, né? E lá o pessoal do Bordes Hamburgers acaba fazendo, assim, de uma forma sensacional. Acho que aqui no Brasil não tem ninguém que faz parecido nesse nível, assim, de interação entre pessoas que nunca se conheceram e do nada são, tipo, amigos, do nada, tipo...
1: É difícil, né? Você recebe pessoas aqui em casa que você não conhece, né? Sempre tem aquela parede de vidro e você tem que quebrar. Mas por isso que o tabuleiro funciona tão bem, por isso que a gente acha que ama tanto tabuleiro, Essa questão social é inacreditável. A pessoa chega na tua casa, você nunca viu a pessoa. Ela vai sentando na tua mesa, de repente tá conversando. Quando sai, parece que você conheceu há cinco anos, cara. É inacreditável. Quando começou a acontecer isso, eu, eu estendi. Minha esposa ficava meio cabreira, né? Pô, ficar recebendo gente nova, que toda hora, cara, toda a gente tava jogando, eu tava jogando quatro vezes por semana, né? Ou seja, eram quatro jogatinas durante a semana e tinha mais um final de semana e só aqui lutando em casa, né? Então, é, ela ficava desconfortável, né? Pô, tantas pessoas assim, você não conhece. Olha, é perigoso, não sei o que, então Tu falei, não, não o pessoal do board ali, lógico que a gente conhece previamente as pessoas também, né, ali já conversa com a gente, a gente né? tem uma interação prévia ali no chat e tal e daí quando a pessoa vem pra cá e você não conhece, pô, uma experiência super legal assim, tipo, posso dizer, uma outra experiência que ficou mais assim, mais, só mais quieto mais retraído, mas as cento e poucas partidas, que foram, a grande parte foi, quer ver, trinta e poucos foram com a minha esposa o resto foi tudo assim, nessa base, e, jogando basicamente com pessoas bastante desconhecidas até quis estimular isso no grupo, né, o pessoal se engajar realmente e a experiência é brilhante. Eu posso dizer que eu entendo o que você fala, entendo se querer jogar sempre com as mesmas pessoas porque você está acostumado, e tal, mas eu estimularia, digamos assim, né? Você a tentar, é, todos os nossos ouvintes e tal, a tentarem mudarem de grupo. Sabe? Sair fora, conhecer pessoas Diferentes, porque realmente a experiência é, é sensacional Eu tive experiências maravilhosas de jogos aqui com pessoas Que eu nunca conhecia, muito legal essa interação É, a gente, até para fazer Um, um parênteses
2: e seguir mais ou menos Dentro da mesma linha, eu acho legal Isso que o Sandro falou, eu utilizei também O Trello algumas vezes, consegui Fechar algumas mesas de jogos Realmente que estavam há muito tempo parados E que eu queria revisitar, que eu queria poder colocar na mesa de novo e até mesmo antes de existir essas possibilidades né que acabaram vindo com a tecnologia o conhecimento a respeito dessas ferramentas para poder disponibilizar com essa finalidade a gente tinha criado em 2000 e final de 2000 e... acho que começo de 2010 na verdade a gente fez o Curitiba Lúdica né que era esse evento a gente colocava levava os nossos jogos lá quem participava e tinha jogos e disponibilizava então as pessoas chegavam e tinha uma possibilidade de jogar então essa era a nossa forma de conhecer as pessoas mas, eu não sei se o Sandro percebeu alguma coisa nesse sentido em relação ao Trello, pelo menos com a Curitiba Lúdica, eu tinha muita vontade de fazer a Curitiba Lúdica crescer cada vez mais em termos de público, justamente para encontrar pessoas que teriam um perfil parecido uhum. com o meu, onde eu conseguisse rodar os meus jogos, convidar, participar e tudo mais. E claro, durante os eventos, às vezes isso não era possível, né? A gente estava lá em dois monitores ou três para explicar jogo e tinha 140 pessoas para jogar, uhum. né? Então era um pouco difícil de, de fazer com esse plano. Então eu não conhecia muito as pessoas a não ser assim de vista ou de de repente explicar alguma coisa, falar a respeito dos jogos e tal. Então a gente fez na Biblioteca Pública do Paraná, fez na PUC, fez em clubes aqui da cidade e sempre se reunia com essa ideia. Mas com o passar do tempo e com a aproximação das pessoas, é, acabava normalmente indo pra panelinha, né? E daí sempre fica uhum. um pessoal já mais conhecido que acaba, até por uma questão de afinidade, com um estilo de jogo que gosta, é, se encontrando mais vezes. E aí, normalmente, a gente até brincava. Eu que ficava lá é, recebendo e tal não não tinha essa facilidade, porque eu não conhecia as pessoas dessa forma. Eu só apresentava e mandava para mesa, daí eu, quem apresentava o jogo, quem estava inserido nessa mesa, que ficava amigo e iam formando as panelas. Então eu tinha que pedir o passe lá, falar: "Oh, posso ir jogar aí tal dia, posso ir tal". E, e tentar dessa forma. Mas realmente, eu acho que faz parte mesmo da, da ideia do hobby, a gente abrir as portas, receber as pessoas, foi assim que eu entrei pro hobby, como eu falei ali do Luiz Cláudio, né, que é uma uma peça bem importante assim nessa nessa minha inserção e também no número de jogos que eu conheci, ele era um cara que não saía muito da toca. Ele ficava lá na casa dele. Mas a gente podia ir lá e jogar. E como ele tinha uma infinidade de títulos, né a gente marcava isso previamente e teve experiências inúmeras e todas elas muito excelentes, assim com a predisposição dele de ensinar, de marcar aquele jogo, de convidar. né uhum. Então era uma coisa realmente bem, bem frequente e com um público que foi aumentando. Às vezes na casa do cara não era só... Três pessoas que iam jogar com o Luiz Cláudio. Não, tinha 12 pessoas. E daí eram feitas três mesas com quatro jogadores. Caramba. E Essas mesas depois iam fazendo, iam se mesclando. E numa outro, num outro período, né? Um que é um parceiro meu ali também no, no podcast lá do Guia, o Libonati, ele também disponibilizava a casa dele e a gente ia em torno de 12 a 20 pessoas toda sexta-feira e fazia da mesma forma. Então uhum. é, acabava rodando. Tinha aquela mesona de jogos, era uma, uma lúdica diminuída, menor assim, mas as pessoas tinham a mesma experiência e a gente acabava jogando muitas coisas lá. Infelizmente, dentro desse formato, muitas vezes você acaba não jogando aquilo que você quer. E aí entra uma outra coisa que eu considero importante nessa experiência social, que é de você muitas vezes ceder, jogar algo que não é tanto do teu gosto, mas para que exista uma troca. Né? Aquele uhum. mesmo grupo depois troca e co jogue com você algo que, que você gosta ou que você e mais um gosta, e aí fica sempre dando essa possibilidade. Mas, claro, aí tem essa variação de grupo, tem que ver o quanto vale a pena e tudo mais, mas são, são coisas que fizeram parte da nossa realidade enquanto jogatina.
1: E o, e o legal é que to, todas essas iniciativas Pedro, é interessante que, por exemplo o Bordes eu posso dizer que é um fruto dessa sementinha que se plantaram lá do Curitiba no, no Lúdica no passado, sabe? É, eu, é. eu participei, muitas Curitiba Lúdica, eu participei no mínimo umas 10 né, então sempre eu tava lá e tal né, e, e realmente a gente valorizava essa iniciativa, né, pô, todos os jogos disponíveis para jogar, né, se levava pessoas geralmente novas, né, era difícil talvez encontrar muita gente nova ali se inserir mas aí depende muito do perfil da pessoa, tem pessoa que vai lá e se mete nas mesas e vai, né, que nem fala, que ter o primeiro passo, né? Mas era legal que você podia levar num ambiente neutro né vários jogadores, assim, até os as iniciantes e tal, ele via toda aquela iniciativa todo mundo jogando e, pô, todos esses jogos e tal, você já inseria ele no meio de um hobby, assim, já com boost, assim, sabe? Tudo aqueles jogos e aquelas pessoas e, né? Aquilo mexe com a cabeça, né? Dos iniciantes, né? E eu o... fico imaginando, é. Gustavo tá comentando aí uhum. como que ele é, seria mais ou menos como
2: tiveram realmente alguns participantes da Lúdica, né? Que como eu ficava uhum. ali recebendo o pessoal na porta, eu lembro de alguns que eles iam, aí perguntavam e tal, e falava sobre o jogo, e daí eu apresentava todos os jogos, perguntavam, você quer jogar algum? A gente abre a caixa, vê de quem que é o jogo, vê se o cara pode explicar pra você e tal. E aí o cara, não, não, vou, eu vou dar uma passeada <risos> aqui, vou dar uma olhada aí ele dava uma olhada, às vezes voltava ali, ficava conversando e tal, e depois ia embora. Daí dava uma outra lúdica, uhum. o cara vinha de novo, fazia o mesmo e ia embora. Porque, realmente, às vezes é essa dificuldade, né, que a pessoa tem, uhum. mas no fim, acabava participando, né? Então eu tenho memória aí de alguns que, inclusive, são colegas hoje que participam de algumas mesas e tudo que eu vejo ainda inseridos no hobby, mas que o começo deles foi, foi dessa maneira.
0: A gente aqui, eu e a Carol, até para começar a frequentar eventos de board game, levou um tempo, assim, até a pandemia começar, né, e acabar com tudo, a gente tava frequentando mensalmente um evento aqui em São Paulo, que é o Board Game São Paulo, que é parceiro até do nosso podcast, uhum. né? Então a gente ia todo mês, só que assim, geralmente a gente acabou começando aí em panelinha. Então ia eu, a Carol... E dois amigos nossos aqui que costumam jogar muito Com a gente, então a gente ia, os quatro Então a mesa tava sempre fechada Então a gente sempre jogava aqueles jogos, mas Ainda assim, cada um tava escolhendo Ali um jogo ali, ah, vamos jogar aquele Vamos jogar, tinha muito esse negócio de CD Mesmo, eu já joguei muito mais jogos Que a galera queria jogar no conjunto Do que jogos que eu gostaria de jogar porque o jogo era muito pesado, não era pra todo mundo, né? O exemplo é do do history O history era um jogo que eu, nossa, fui em dois, e falei, meu Deus, eu quero jogar esse jogo. Parece que é muito da hora, muito da hora. E aí, o pessoal, ah, não, mas é, vai demorar pra jogar. O evento tem, sei lá, a gente quer ficar só 5, 6 horas no evento. Só esse jogo vai dar uma hora e meia, duas horas, né? Então, acaba que nesse momento aí, a minha escolha, tipo... Eu não vou jogar ali, mas eu acabei comprando o jogo e jogando com a Carol, porque aí em dois funcionou, né? Então, isso acaba também influenciando nesse, do consumismo, né? Acho que quando você tem acesso a um grupo muito grande, que tem todos os jogos que você quer jogar, fica mais fácil você controlar o consumismo e até você não precisa desistir de um jogo ou dar chances para o jogo. O jogo é da outra pessoa, né? Você vai lá, joga, uhum. gostou, ah, legal, joga de novo, gostou, ah, pode ser que eu compre? Não sei. Se o jogo está disponível, esse amigo nosso aí, esses amigos nossos aqui, o Rafael e a Bianca, eles têm uma coleçãozinha desde lá, uns 50 e poucos jogos lá. Os jogos que eles têm, eu não compro. Se eu quiser, eu vou lá e, e pego o jogo, uhum, jogo quando uhum. eu quiser, depois eu devolvo. Foi o caso aí de um recente lançamento aí, que foi o Easter Gardens of Babylon, que muita gente acabou passando o jogo por conta do preço, ou porque não conhecia o jogo e tal. Até o Sandro aí curtiu pra caramba o jogo, até falou que foi uma indicação, né? A gente tava trocando figurinha sobre uhum, isso. E bom. aí, tipo, eu comprei pra essa amiga minha, eu trouxe pra ela de fora, peguei o jogo. A gente arrebentou o jogo que Nós jogamos o jogo, sei lá quantas vezes Durante um mês aí, todo aí Legal, agora eu não quero jogar mais eu não vou precisar de espaço pra guardar ele. Eu vou devolver o jogo. Digo que eu quiser jogar de novo, eu peço de novo. É a mesma coisa com os cento e poucos jogos que eu tenho aqui. Quando eles quiserem, eles pegam emprestado e tudo mais, né? Coleção compartilhada, né? É coleção <risos> compartilhada. Isso é a melhor coisa. Isso é uma coisa que a gente... Sim. Às vezes externa aqui no podcast, que, assim... Hoje, talvez, pra mim, é algo que eu preciso voltar a ter um pouco desse mindset. Mas no começo do hobby, a gente tinha muito essa coisa, tipo assim... Vamos comprar um jogo compartilhado. Ou a gente já chegou a ponto de dividir um jogo tipo, o e o valor em três, cada um paga uma parte, o jogo roda a casa, ou fala assim, ó, dessa vez eu vou comprar esse jogo, ah, você, vai, você compra esse, beleza, esse é mais a sua cara, compra lá, então eu preciso voltar um pouco disso, porque eu me vi recentemente um pouco nessa onda de consumismo, até por um dos motivos pelo qual eu tô gravando esse cast, porque muitas vezes o cast é uma autoterapia pra mim. No cast que eu e o Sandro e o, o Botilheiro gravamos sobre colecionismo, eu aprendi algo e acabei me desfazendo de muitos jogos. Depois gente, eu gravei com outro lá legal, tive uma outra visão. Gravei com o Jack recentemente, também tinha mais uma visão. Então é muito legal ter essa troca de experiência, não só para os ouvintes, mas para mim também. Acho que é para mim importante <risos> ter essa esses insights, né? Então para mim é legal ter essa, essa interação, né?
1: Isso que você falou é bem legal também como estratégia para você, você desistir de um jogo. Você tendo um grupo específico que você joga aquele jogo, você pode vender o jogo, porque se você chegar, você vai chegar à conclusão, se você fizer uma análise, que as pessoas que você jogam já tem esse jogo às vezes inúmeras cópias. Então foi assim que eu desisti do Cyphe, por exemplo. Eu gosto do Cyphe e tal, né? Mas eu vendi ele completar. Só tinha pintado as miniaturas, inclusive pintei lá com a Vanessa Miniaturas lá. Inclusive sugiro ela para pintura, super legal. A menina lá faz super trabalhos e tal, né? E daí tinha tudo. Tinha moeda, tinha insert, tinha tudo, né? Tudo pra ficar com o jogo na coleção. Mas eu vi mais ou menos assim, quem que eu jogo esse jogo? Quem vai jogar comigo? Minha esposa não vai jogar safe comigo, né? Então eu vou jogar com esse grupo. Só que esse grupo já tinha duas cópias. Então pra que que eu vou ficar com cópia aqui em casa, ocupando espaço e tal, se eu vou jogar com eles, entendeu? Então se você chegar a essa conclusão que determinado jogo você já joga só com aquele grupo e o grupo já tem, então você pode tirar fora isso. Quem, quem via lá, não sei se chegaram a analisar no grupo da Ludopedia, se vocês chegarem lá e verem, é legal que a é é Ludopedia criou, que quando você entra com o teu perfil você vê quantos jogos tem o um acervo do grupo e se vocês verem lá, no Burzimburgo, você tá com mais de 2.500 é, jogos disponíveis. que ele já está em 600. Então, veja só, são quase 3.000 jogos, pessoal, que estão na, na mão dessas pessoas que a gente nem sabe, né? Você coloca o um mousezinho em cima, ali aparece quem tem o jogo, né? É bem legal essa ferramenta da Ludupid. Então, poxa, então tá ali, tá disponível, às vezes. Você não precisa ter aquele jogo. Lógico, por exemplo, jogos que se ama, como eu gosto de design e tal, eu compro, né? Até porque a gente faz coleção. Mas agora, jogos que você vai jogar com determinadas pessoas, então, pô, você pode... Realmente desistir do jogo, não desistir, digamos assim, na, na palavra, na essência de desistir, e não jogar mais, mas desistir de ter o jogo, entendeu? Daí é fácil. E assim você consegue ir modelando a tua coleção com o tempo, né? Você começa a reduzir ela, como o Pedro falou, você vai lapidando o teu gosto, vai ficando mais em encontro que você quer, e quando você tem no final, você olha pra tua estante e você não consegue nem se desfazer. Eu já tô nessa época, né? Eu me desfiz agora, infelizmente, do El Grande, né? Falei com dor no coração, é o grande Big Box e hora et Lábora do UV, né? Foram dois jogos que eu amo, mas eu tive que me desfazer porque minha esposa não gosta e o El Grande tem que jogar em bastante, né, Para ficar bom, tem que ser de 4 pra cima. Então, tem bastante gente que tem o El Grande, então não preciso ter. Olha, lá agora já tem bastante também gente que tem ali. Então pronto, não preciso ter esses jogos que eu não vou jogar aqui em casa. Acho que essas estratégias é legal, porque você faz com que você não entre no consumismo, você se conheça como jogador e você desista mais fácil do jogo, você desapegue, né, quando você chegar a esse tipo de conclusão. Com certeza. E, e também a
2: gente tem que pensar assim, né? Que hoje, especificamente, os jogos estão eles, eles caros para que a gente possa. Muito adquirir, caros, muito né? caros. Fala assim, ah, vou comprar isso aqui indiscriminadamente. É, com certeza não vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Então, com esse mercado muito aquecido, né, pode acontecer de você comprar e depois vender melhor, como o Sandro comentou lá no começo, que é realmente algo que ocorre no, em relação aos jogos, mas às vezes, poxa, esse jogo fica parado, você não experimenta, rola até uma, uma certa decepção, né, quando você precisa fazer algo nesse sentido, mas provavelmente não é comum ao perfil de todas as pessoas, a possibilidade de simplesmente, como no meme lá, de ficar jogando dinheiro pro alto, né? Uhum. Pode chegar lá e ficar comprando o jogo que quiser para testar, para ver se vai funcionar uhum. ou não. Isso é um, é um prazer que talvez já não seja mais comum no consumo atual, né? Então, um pouco do que a gente pensou até mesmo quando fez o guia do jogador, criar o, o aplicativo era justamente para fomentar o empreendedorismo e melhorar um pouco assim uhum. essa perspectiva das pessoas em relação ao jogo, porque a gente tem outros meios de descobrir se esse jogo vale a pena ter na nossa coleção ou não e uma das maneiras de fazer isso é justamente alugar na ludoteca que tem na sua cidade, ou ir nos eventos como uhum. a gente já comentou aqui ou se é, não tem a ludoteca que dispõe para você alugar, mas tem um espaço que você pode ir lá e pegar por hora ou coisa do gênero e jogar no espaço, então a gente quer divulgar essas pessoas para justamente também facilitar, seja o mercado mesmo de, de compra e a decisão das pessoas nessa compra ou não. E aí, eu, quando falo desse assunto também, sempre me lembro assim, com um saudosismo, do tempo em que eu comecei, eu acho que isso foi até seguramente ali 2013, 2014, que eu lembro que com o preço que você compra um jogo hoje, eu comprava, arrematava, às vezes quatro ou cinco jogos num leilão. Uhum. Né? Então, aí eu entendo que era possível me dar o luxo. Eu me lembro que uma vez eu comprei um jogo do, do, do Friedman Freeze que se chama Firstenfeld, e eu comprei o jogo, falei assim, olha, eu comprei aqui e o pessoal falou, cara, que jogo é esse? E nunca ouviu falar desse negócio. Era um <risos> jogo muito bom, tava lá, poderia talvez fazer parte ali das pérolas do, do, do Sandro lá no vídeo dele, né? Era um jogo bem legal, realmente, né? Que você vê depois algumas mecânicas que tinham naquele jogo sendo refinadas ou trazidas em outros jogos que foram lançados posteriormente, mas que estavam presentes nessa nesse caixinha do, do Friedman Freeze, que eu comprei na época por tipo 80 reais num leilão eu lembro que o meu Turn in Texas, que ainda está comigo, eu paguei 40 reais. Nossa, sim, sim. É, é um jogaço. Um jogaço, e era porque às vezes a galera colocava... Isso num leilão da, do BGG, normalmente o, o jogo tinha somente o meu lance, que era o lance inicial, né? É, uhum. Eu lembro dos leilões do passado do, é, do Fell, em que o custo inicial era zero. Você né, zero uhum. e o cara dava 10 anos, depois vinha outro dava vinte. Que você dava lance, porque, cara, isso aqui tá muito barato, não importa se eu quero uhum. ou não esse jogo, só vou dar um lance porque é muito barato, vou, vou levar. Né? Então eu comprei Dix por trinta reais, sabe? Uhum. E hoje a gente vê realmente as coisas assim, num preço que eu acho que as pessoas precisam mesmo pensar, né?
1: Você vê o rococó quase mil reais esgotando. O pessoal, não sei se perceber. é diz assim que o, o carro é o mais caro no mundo, né? O carro é no Brasil, né? Tem uma série de fatores, a gente sabe, impostos e tal, mas não é só isso. Custo Brasil, Mas tem a questão que o brasileiro acostumou a pagar caro em carro, né? Então pra ele é normal uhum. pagar quase 50 pau num carrinho popular com os opcionais certinhos, 50 pau, ah, tá, tá em conta. Porque ele acostumou, né? E as concessionárias, obviamente, né? se aproveitando disso, vão fazendo Valor que vale, entendeu? Pra eles, né? Segundo o valor que o brasileiro dá pro carro. Acho que o board game tá indo pra essa frente, sabe? Ficou tão caro, tão caro, e o pessoal tá pagando. Esses dias eu tava vendo um jogo da Splatter ali, que tava R$ 1.750 reais no leilão, gente, e não tava parando, entendeu? Então eu falei, nossa, mas onde que o pessoal tá tirando tanto dinheiro. Eu falei, meu Deus, cara, tá todo mundo pagando absurdo nos leilões. Não sei se vocês têm acompanhado, ninguém quer perder. Uhum. Apareceu um container esses tempos, ah, não querem saber. vai pra mais de R$ 1.000, R$ 1.100, R$ 1.200 e vai embora. Você, quando entra food chain, o, o, o Food Chain, o Food lá é, passa, imagina, se você comprar hoje o Food para chegar aqui com impostos pagando tudo bonitinho, o que vai taxar, obviamente, né, e você vai chegar a mil e poucos reais. E o pessoal não tá, não tá, não tá nem aí. Ah, mil vou pagar mil e quinhentos. Então, é, talvez isso faça com que os jogadores comem, porque eles sabem que tem um alto poder de revenda, depois eles revendem. O dinheiro do board game está circulando, né. O pessoal tá comprando, não gostou, ele já vende, ele vende rápido. Tá vendendo rápido, né. Dificilmente o jogo Sim. fica encalhado.
0: Né? pode pegar um, um, não um exemplo tão brutal, mas pega o exemplo do Wingspan, que sim sim esgotou sim, uhum. de novo, né, já tá esgotado de novo, e hum. hoje, entrou um leilão hoje às quatro e meia da tarde, <risos> né, lá na Lodopedia, ele começou a 250 reais. Nesse momento, ele já está em 440 reais. <risos> Olha aí. Gente, é um Wingspan, é um, é um jogo family, aí vamos dizer assim, vai, é um euro de entrada, sei lá, ele é um family euro, euro family, sei lá, que é um jogo que já teve já no Brasil, já teve de novo e ele, realmente, assim, aí <risos> talvez vai muito das tiragens das editoras e tudo mais, de não tá tentando apostar muito, enfim, às vezes você faz uma tiragem limitada, o público é maior do que a tiragem comporta aí acontece isso, né?
1: Você começa a ver uns absurdos desse aí, né? Eu... E o Great Western Trail, então, que a, que a Conclave lançou aqui no Brasil menos de 200 reais e hoje se encontra absurdos também, né?
0: Sim, eu, eu achei que eu paguei barato nele, eu paguei 300 conto num Great Western Trail esse ano. Né? no meio da pandemia aí um cara quis vender, eu falei vem, demorou, nem pensei e de novo, o meu consumismo na pandemia aumentou muito porque teve uma época especificamente entre o final de março e o começo de junho que tinha tanta gente vendendo jogo provavelmente até às vezes por necessidade e eu acabei arrematando um monte de coisas, e também vendi um monte de coisas, assim, uns valores que eu tentei, assim, a maior parte, sempre colocar um valor que eu achava justo, que eu pagaria naquilo mas ao mesmo tempo foi mais alto do que eu paguei, às vezes em vezes, né e foi muito bizarro eu lucrei na pandemia e eu gastei esse dinheiro com muito mais jogo só que aí, no começo de junho as coisas degringolaram de um jeito que o preço do jogo, porque assim, o que aconteceu é que no começo de junho a gente começou a receber mais lançamentos de novo no mercado e aí esses jogos vieram com o preço do dólar atual, né, super valorizado, né, o dólar tá super valorizado em relação ao real e acho que por conta disso as pessoas para vender os jogos, para comprar jogos novos aumentaram o preço dos jogos usados que estavam sendo vendidos pela metade do preço às vezes, então isso acaba fomentando aí o um, um mercado de forma negativa, porque aí você tem um jogo que custava 200 conto para comprar um de 400 que tá mais ou menos na, no que valia, entre aspas, no passado esse de 400 no passado valia 200 Então o cara pega um de 200 e joga num valor ali mais alto para poder compensar e comprar esse jogo novo E isso acaba nesse consumismo De querer consumir lançamento, lançamento Hype, hype, hype Você acaba girando o mercado e ele vai ancorando cada vez mais Num preço que para muita gente Eu, por exemplo, não tenho como pagar Eu não tenho condição de, de gastar mil, dois mil reais De board game por mês não, não consigo Acho que 500 conto de board game por mês já é alto Pra mim, pro brasileiro médio, então, é impossível, né? A gente muitas vezes já falou isso aqui, né, no cast sobre o valor dos jogos, né, o verdadeiro, entre aspas, valor de um jogo. A gente chegou a falar disso, né, que o, se o salário mínimo no Brasil é mil reais, um jogo como o On Mars, ele tá, sem, assim, ele tá fora da realidade do brasileiro. Mas tem gente consumindo, porque a, aquela bolha está consumindo. Mas no âmbito geral, você olhando de fora da bolha, aquilo é um absurdo, né? Você consegue comprar um Uno velho pelo valor de um jogo.
2: E é por isso que, que vale, é, Gustavo, a gente prestar muita atenção na questão do mercado, porque com isso, acontece também um outro efeito, que é de se ter bons títulos a um preço abaixo do mercado, porque muitas vezes eles fogem dessa linha do hype, Sim. ou de repente acabam sendo esquecidos, ou a quem publica não consegue fazer uma boa divulgação, enfim, vários fatores que fazem com que bons títulos acabem saindo por um valor extremamente abaixo né, do mercado. Eu mesmo comprei alguns recentemente, agora já vi que estão esgotados de novo e daí acabam subindo subindo um pouco mas eu comprei o Above and Below porque eu pensei, ah, esse jogo é um joguinho que vai funcionar legal aqui em casa, e, e de fato ele funcionou, a gente experimentou, uhum. eu já conhecia mas experimentei com a minha esposa ontem eu comprei ele lacrado por 120 reais uhum. né? por quê? porque provavelmente ele fugiu dessa linha, o Santa Maria, que é um jogo da Paper Games que Nossa, eu acho muito demais. bacana e foi uhum. vendido a preços muito abaixo do mercado, muito é, abaixo. pegar o Kanban, que Vital Acerda é um cara que eu <risos> curto bastante, o Kanban é um jogo que tá muito barato pela qualidade de jogo que ele é o, o Lagrange também, pô, eu paguei 120 reais. Pois é, cara, então é, vale, a gente ficando esperto, você ainda consegue aproveitar boas opções no mercado, Sim. que de repente atendem o seu perfil, mas que você não precisa gastar esses mais de mil reais que o pessoal está, às vezes, investindo aí num, num, num jogo que está muito em voga no momento, né?
1: as editoras sacaram também, né, essa parada aí, internacionais principalmente, né, veio muito KS, né, então KS colocou o patamar dos jogos lá em cima com super produções, né, e esses tempos eu tava falando com o William, né, ele tem o um Truquerion lá, o Turquenium. ele tem aquele collector Edition, né, então eu falei para ele assim, mas pô, quanto você venderia isso aí, William, por isso aqui, tá... dois pau e meio, dois pau e meio, mas como dois pau e meio? ele está louco, dois pau e meio, deixa eu ver aqui, Fui ver lá pra importar e tal, vai dar mais ou menos isso aqui quando chegar aqui no Brasil. É isso, cara. Dois pau e meio um jogo. Ele colocou esses tempos o um Mythic Battle pra venda, né? Ele tá tendo pro Canadá, então ele tá se desfazendo de alguns jogos gigantes que ele tem, né? E esse é aqueles de miniatura, não sei se vocês conhecem bem em detalhes, né? Mas ele uhum. colocou simplesmente por 7 mil reais e foi, meu amigo. Sete mil reais. Vendeu na hora. Acredita Nossa. nisso? Acredita Sim, nisso? Você
2: coloca, né? A Ludopédia avisa, né, cara? Aviso o interessado por notificação e o cara que tá interessado realmente às vezes acaba pagando por isso. E eu lembro de assistir de uma certa forma essa mudança no mercado, em que houve uma época que a gente tinha discussões gigantescas numa lista de e-mail que existia aqui no Brasil, que participava justamente o Fé, o Gru, tava eu, tinha uma galera lá, e a gente conversava muito e brigava até muitas vezes por causa da questão de preço. Quando alguém colocava uma, uma oferta que a gente, ah, aberto para. Surgiu a brincadeira, né? O jogo que era aberto para conferência ele saia mais caro do que o jogo lacrado. Então era mais ou menos nessa época. A gente falava lá, não sei se o Sandro lembra desses termos, né? Do elitismo nos board games ou os donos do board game nacional que às vezes falavam muito a respeito do preço. E a gente sempre fazia a comparação dessas mudanças que foram acontecendo no mercado, justamente com a perspectiva dessa compra no exterior. Então, existem vários fatores, porque você comprar fora, você corre o risco de uma taxação, de uma taxação, uhum. às vezes, acima do normal, que é vai exigir né? recorrer e tudo mais, e ficar mais tempo sem o jogo. Então, às vezes, a pessoa paga mais, porque ela sabe que ela vai pagar e dentro de 15, uhum. 10, 15 dias, ela vai ter o jogo na mão. né? Uhum. Então, uhum. esse prazo, de alguma forma, é significativo pro cara que tá muito afim de jogar ou muito afim de ter aquele título na mão, né?
0: Bom, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí com relação a, ao assunto, mas eu acho que a gente acabou explorando bastante aqui essas N facetas, né, sobre quando você deve desistir de um jogo, ou quantas vezes um jogo merece a chance, até a gente acabou entrando em vários méritos aí do consumismo, e até de formas de você dar chances a jogos que você inicialmente não teria, ou não compraria, né, e acaba aproveitando melhor o hobby Que eu sei até um comentário Que um amigo meu fez essa semana pra mim Ah, eu tô meio desmotivado com o hobby Por conta dos preços Mas, tem que pensar que o mercado Ele tem aí vários anos de histórico E você tem N formas de você jogar Não é só comprar Comprar, na verdade, uhum. é uma das formas De você obter um jogo se você tem aí plataformas digitais hoje como opção, aí quando voltar as coisas ao normal você tem as luderias, seus amigos, outros grupos eventos, então assim, para quem quer realmente participar do hobby de jogos de tabuleiro hoje não precisa gastar um centavo, se quiser uhum. realmente jogar jogos, principalmente se for pensando nas plataformas digitais, mas fora das plataformas digitais tem N formas de jogar sem gastar tanto quanto, né, você gastaria se você comprar só as novidades, né então acho que é importante a gente pontuar isso pra vocês, que o fato de você também desistir ou dar chances a um jogo, vai depender primeiro lugar, acho que pra gente aqui ficou bem claro isso, a quantidade de jogos que você já jogou, a sua coleção e o acesso que você tem aos jogos, quanto mais limitado menor for o seu acesso, com certeza mais eu recomendaria você dar mais chances para um jogo, agora, se você tem um acesso a muitos jogos, a poder jogar mais jogos, às vezes você vai jogar um jogo uma vez e fala, não, não, eu prefiro jogar esse aqui que eu já conheço e eu vou ganhar mais meu tempo até teve aí algum cast que a gente comentou aí Sobre um brother que ele falava que todo jogo que ele jogava, ele comparava ao Mage Knight. Que é o jogo que ele mais gosta. Então se ele olhava para aquele jogo e falava assim será que eu prefiro jogar esse jogo a ah, jogar o Mage Knight hoje? Se ele falava que ah, não, eu quero jogar, ele ia lá e jogava. Se ele falava não, não, prefiro jogar o Mage Knight, ele ia lá e jogava o Mage Knight. Acho que a avaliação dele é muito válida. Então, não lembro quem foi que falou isso, mas um forte abraço pra quem
1: falou. A gente, a, gente tem, a gente tem uma pessoa no grupo, o Pedro deve ter acompanhado, foi no ano passado, né? Ele fez parte dos 116 jogos também. Ele entrou iniciante, nunca tinha jogado um board game. Olha só como ele vai de encontro o que se falou. Ele entrou no vinho iniciante, começou no grupo. Ele não comprou um único jogo e jogou mais de 100 jogos e foi agora para a Alemanha, né? Ele foi ano passado para a Alemanha, mas ele conseguiu naquele um ano jogar mais de 100 jogos jogando dos outros. Se divertiu um monte, pô, tipo, fizemos churrasco e tudo e tal e simplesmente conheceu várias pessoas, né? Várias, ele se integrou em tudo, tá em tudo que é casa. E Curtiu um monte lá na fanbox, passou muitas jogatinas lá também, que é uma luderia e tal, né? Ele, né, Pegava ali o jogo, baixava, jogava, escolhia as pessoas. É, às vezes é muito de perfil, né? Obviamente tem que ser um pouco da timidez e tal, mas se você tomar a primeira atitude de ir, querer conhecer, você não precisa gastar um centavo e não precisa nem jogar online, como o Gustavo falou.
2: É, é isso mesmo aí que já comentamos, né? Eu acho que é realmente o universo de jogos, a gente fez recentemente uma fala lá sobre o RPG, né? E no RPG ele vai um pouco, digamos, até contra a lógica capitalista, a gente falou lá, né? Porque o cara compra um jogo lá, na... comprou lá na década de 90 um livro, e pode estar jogando esse jogo até hoje, né? Pode estar sim, jogando sim. Com o mesmo livro até hoje. A mesma coisa acontece com os jogos de tabuleiro. E uma coisa que na minha época, quando eu comprava mais, né hoje eu não compro tanto jogo de tabuleiro, é bem, bem escasso mesmo. Tem que me chamar muita atenção, tem que ser uma oportunidade, então depende, assim, eu, eu costumo segurar mais é, os meus gastos em relação a isso. Mas uma das coisas que eu costumo avaliar é o que eu faria muitas vezes com aquele de Dinheiro, porque às vezes a gente faz uma série de coisas e esse dinheiro é, não volta, né? Não, não volta, claro, entre, entre aspas, né? Mas vamos imaginar que eu escolhi, é, junto com duas, três pessoas, ir ao cinema. Então a gente gasta para fazer essa atividade, né? Com o nosso entretenimento, para comer fora, para isso, para aquele outro. Então a gente coloca agora aqui, falando a respeito do preço do jogo, como sendo algo bastante caro, mas a gente precisa avaliar essas questões, porque um jogo, você pode ter um jogo que é muito bom e que você gosta muito e jogar ele tantas vezes que pode, sim, justificar você pagar sim, 7 uhum. mil reais nesse jogo. Uhum, né? Porque, uhum. sei lá, se jogar ele sim. 50 vezes, 60 vezes é, durante toda a sua vida, com certeza esse jogo se pagou. E eu acho que essa é a principal conta que a gente precisa uhum. fazer em relação Perfeito. ao consumo. Né, em relação à questão de valor e aí claro né quando você faz isso obviamente você já superou essa decisão que a gente está comentando aqui hoje é de dar uma segunda chance porque o mais importante que dá uma segunda chance é você dar a centésima chance né, é, né? que é justamente aquele jogo que tem um valor tão significativo na tua coleção ou para você ou para tua história que você realmente ver muito significado em retomar ele. Então, foi o que eu fiz, por exemplo, em relação aos meus títulos. Eu vendi grande parte da minha coleção e mantive aqueles que ou eu gosto muito de jogar, ou eu tenho certeza que eu teria muita dificuldade de conseguir de novo, ou que às vezes não são jogos tão bons, mas que eles sempre me trouxeram assim boas partidas, lembranças muito positivas, e isso também é, uhum. é algo que muitas vezes eu associo a um filme, ou a um livro, e que eu uhum. vejo também de uma certa forma presente no nosso hobby.
0: Sem, não, sem dúvida, isso vai de encontro até com algo que a gente falou aqui também no podcast pra quem não ouviu esse podcast, esse episódio volta aí no feed que de novo é aquele episódio sobre o, não, o verdadeiro valor de um jogo que eu concordo 110% com o que o Pedro falou hoje eu o cálculo que eu faço pra saber se eu aproveitei o jogo de verdade é o número de partidas versus o número de jogadores versus o número, né, o quanto eu paguei nele, né, muitas vezes o jogo eu paguei caro num jogo, mas ele já se pagou, então eu tô feliz, né, se eu paguei caro ou não, o importante é que eu aproveitei, eu tive a experiência, foi muito boa, então até posso falar ó, eu paguei sim, sei lá quantos mil reais o jogo, mas eu joguei ele, ó foi excelente, acho que é isso que importa, né? A gente ter boas experiências com as pessoas que a gente gosta, ou conhecer pessoas novas, ter novas experiências, né? Acho que no fim das contas é o que conta, né?
2: E ele é uma lembrança, ele é uma, uma lembrança, ou seja, algo físico, né? Com o qual você pode depois ainda, é diferente de você ter tido uma boa refeição, você sempre vai ter uma boa memória daquela refeição legal que você fez, você gastou muito dinheiro no restaurante bacana, mas o jogo de tabuleiro, ele, você pode depois vender ele e ainda receber algo em troca, né? Esperar uhum. o valor que você gastou. Então ele sempre vai ter valor.
0: Né? com certeza não só valor emocional mas valor físico né isso, valor é, monetário é. né
1: <risos> eu, eu me lembro que quem quem fala, só para terminar é, acho que foi o Luquita que falou isso né perguntaram para ele eu acho acho que foi o Luquita não tenho certeza mas é por que tanto jogo na, na prateleira assim na estante tanto 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 jogo falava assim que cada jogo daquele ali que ele olhava né, era como o Pedro falou uma lembrança né que para ele era muito era até emotivo né você tá lembrando você leva aquela caixa ali era como se fosse fotografia da família sabe, de momentos bons que você uhum. viveu na tua vida então aquilo ali ele fica como um símbolo, né, basicamente de emocional mesmo, né, que você vai logicamente jogar e jogar, mas muitas vezes ele fica ali parado depois você joga de novo, oh. você não tem aquela responsabilidade de ficar jogando, 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 porque aquilo já representou pra você, ou se pagou, ou aquilo teve uma representação muito grande na tua vida né? então sim, é legal, sim. né, que tá atrelado a emoções board game, né bom, acho
0: que é isso aí pessoal, Bruna ó oh, forte abraço, bruno espero que você tenha a nossa resposta completa, né, a gente deu a resposta curta pra você no WhatsApp e hoje a gente deu a resposta longa e justificada né, então, <risos> <risos> espero que vocês, você e todo mundo aí que ouviu tenha gostado, e como sempre pessoal, se vocês tiverem sugestões de tema também, apesar de a gente ter uma cacetada de tema pra falar aqui, falta tempo e tempo pra gravar e editar, né mas no fim das contas a gente sempre tem um assunto <risos> mas, às vezes tem uma coisa bacana também que vocês querem ouvir, que vocês querem que a gente discuta só mandar, vocês já sabem, ele já tem o nosso Instagram, já tem tudo lá, e não esqueça também, né, de acessar, né, o YouTube lá, o canal do Sando Bordes Burgers, né, macaco velho aqui do podcast já, e agora também o podcast, né, do Pedro lá, o Guia do Jogador, né, ele já fez um episódio pra falar da Ludopede do Board Game Geek, ele já falou sobre RPG, até sobre o meu designer favorito, né, Alexander Pfister, né, então, né, ouçam lá, né, vocês vão poder ter mais a presença dessa voz aveludada dele, né. Um dia eu cantarei pra todos aí, né? <risos> é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.